0: Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva edición del podcast de Centro al Área. Ya tenemos nuestros temas semanales que son de fútbol, también Fórmula 1. Y ahora arrancamos una nueva etapa también con el tenis. Para eso tenemos dos invitados eh, que saben mucho de este deporte, y les apasiona mucho. Ellos son Vicente Camacho. ¿Cómo estás, Vicente?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Y Claudio Martínez, cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, arrancamos con un tema bastante simple, digamos. Luego ya de esta pandemia, como vimos, casi todos los deportes se fueron a un descanso bastante largo. Están volviendo de a poco, el caso del fútbol, el caso de también la Fórmula 1, como mencioné al comienzo, y Queremos saber un poco cómo es el tema del tenis, cómo es la actualidad del tenis en este tiempo de, de pandemia alrededor del mundo.
2: La verdad que ahora mismo eh, está todo frenado, o sea, se frenó desde marzo el torneo, los torneos internacionales de ATP y WTA se frenaron desde marzo a julio y ahora en agosto están retomando, eh, la WTA jugó un torneo y están eh, los dos el WTA y ATP están viendo cómo hacer el US Open hacia finales de agosto, si se va a poder, con cómo son las medidas y el, el tour, como son los torneos eh, que se vienen porque eh, hay torneos que se cancelaron y otros que se suspendieron
1: Sí, el torneo el torneo importante que se debería jugar dentro de poco es el Master de Cincinnati que, que hasta ahora no, no se comunicó si es que se va a suspender o no pero lo más probable es que se juegue que debe comenzar el 22 de agosto al 28 de agosto y se va a jugar en el mismo predio donde se juega el US Open o sea, se cambió la sede para hacer tipo una burbuja con el protocolo sanitario y jugar ahí. Pero el tema es que hay muchas bajas, porque hay jugadores top que no, que no quieren ir a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Como el caso de Fabrinka, eh, Kirio, que ya se manifestó en contra. También está Nadal, que estaba previsto que juegue, pero al final desistió. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, la número uno del mundo, eh, Ashley Barty, la australiana, que también desistió de jugar, y es Vitolina, la ucraniana, que es top 5. Otra baja importante es la de Federer, que él se operó en los meniscos en, en febrero, no tuvo una recuperación favorable y ahora dijo hace, hace unos meses, en junio específicamente, que ya no va a jugar durante toda la temporada es la segunda vez que él hace eso lo mismo pasó en 2016 y al final volvió con todo, ganando varios títulos en 2017 y también hoy el, hoy para ya que hablamos de Federer hoy es el cumpleaños de Roger Federer cumple 39 años increíble la longevidad del, del suizo y esperemos que el próximo año vuelva con todo
0: lo que estabas hablando Vicente, sí, ajá, de Martín. Eh, estaba hablando Vicente de, no de las bajas.
1: Corta eso. Eh,
0: ¿habría, ¿Habría alguna recomendación o, o cómo se planea llenar esas bajas que se están dando con tenistas, con tenistas digo bien, de, del primer nivel? Eh, ¿Existe algún ya se va a seguir el tema de los rankings?
1: Y para. para yo supongo, por ejemplo, que las bajas que cité para cincinnati también son para el us open, en el caso de nadal tampoco jugará, jugará el, el us open y el tema es que hay 128 clasificados que entran directamente por rankings ¿no? del 1 al 128 y de acuerdo al número de bajas del, del top 128 digamos, van entrando los que están después, en el, el caso de murray por ejemplo de 129 un, un tenista ya de la élite experimentaba que tuvo muchos problemas de lesiones Y ahora va a jugar US Open Entra ya que tuvo varias dentro del top Y va a jugar Y lo mismo en el caso de las mujeres Creo que ocurre lo mismo en ambos casos yo Open debe comenzar el 31 de agosto Justo después del del Master de Cincinnati Del 31 de agosto al 13 de septiembre Durante,
0: durante esta pandemia, por ejemplo, eh, el caso de que todo el mundo conoció, el de Novak Djokovic, eh, que obtuvo el virus, se me ha entendido que estuvo organizando torneos eh, exhibición con otros tenistas, ¿verdad?
1: Sí, y uno de los infectados fue justamente... Dimitrov también otra baja importante, digamos, y, y sí, él siempre muy polémico, Djokovic, siempre estuvo en contra de del, suspender, suspender la actividad, yo creo un torneo benéfico, pero al final le salió mal y tuvo que, tuvo que parar, porque hubo varios casos positivos en su torneo, incluyendo jugadores familiares, parte del cuerpo técnico, y así, y yo es hasta ahora el número uno del mundo y él confirmó su presencia en, en el US Open y creo que en el Cincinnati también. El único hasta ahora que está en contra de, de este tema de suspender el tenis.
2: Estaba viendo él, por, tu, por las medidas, por la actitud, las medidas que iban a tomar en Estados Unidos, que un miembro de tu equipo de trabajo ¿no? ya fue infectado que bueno eh, vos como jugador ya se eh, descalificaban que no podías participar del torneo es bastante radical el tema entonces iba a quitarle la posibilidad de jugar eh, Roland Garros por ejemplo que pasó a septiembre y eh, otro, eh, el Master mil antes de eh, eh, todo el circuito de la Valladolid que iba a tener en Europa que es más fácil eh,
1: acceder y el caso de Roland Garros por ejemplo se pasó a septiembre del 27 de septiembre al 11 de octubre y eh, Nadal justamente declinó de participar en el circuito de pista dura en Master 1000 de Cincinnati y el US Open para enfocarse en lo que es su especialidad en la tierra batida y seguro va a jugar el ATP, de, el ATP de de Roma si es que se juega Hasta ahora no hay comunicación oficial si es que se suspende o no Y luego el de luego ya el Roland Garros Hasta ahora el Máster de, de Madrid se suspendió igual que algunos más que ya se juegan en octubre y noviembre Hace fin de temporada
0: ¿Entonces se puede decir que la salida de Nadal eh, no es una cuestión estrictamente eh, por miedo al beatbook o algo así? Eh, ¿Se puede catalogar como algo estratégico también?
1: Sí, es una mezcla de las dos cosas. Yo diría que es más estratégico, pero creo que su entorno mismo no, no estaba de acuerdo ni el fue el US Open, y él, él tampoco estaba muy enfocado en ese torneo, ya que sus posibilidades ahí son menores que en el Rangarros. tiene Tendría mucha más competencia en el US Open y mucho desgaste. También otro tema es que los tenistas no están acostumbrados a, a cambiar de superficie así abruptamente. Generalmente se juega todo primero dura, pista dura, luego pasa por voladillo un Hay una corta temporada de pasto que este año no se va a jugar. Luego ya se vuelve uno, un tiempo después se vuelve al... Al, a la pitadura eh, Claudio, ¿y qué nos
0: puedes comentar un poco sobre la ausencia de Rafael Nadal en el US Open ¿de qué manera puede afectar al certamen? Sí,
2: incluso, no solo Rafa Nadal es eh. Eh, como número dos del mundo es Roger Federer, que como número cuatro es Ashley Barty, como número uno del en el circuito femenino. Entonces, es eh, eh, muchos nombres eh, grandes que no van a estar jugando. Entonces, deja libre, primeramente, eh, a los jugadores nuevos en teoría o como Joko y que quiera jugar e intentar ganar y acercarse a los dos en número de títulos pero
1: eh, le saca mucho
2: crédito le saca ¿Qué? mucho crédito qué eh, yo estaba, estaba hablando de los... cortó sí bueno, estaba explicando más de, de, sobre el texto de la ausencia de los, estos jugadores en el West que destaca crédito un poco al torneo, le pone en duda su capacidad de de, de hacer el torneo, con, eh, a, aunque digan que hagan con las medidas necesarias, y que eh, también le saca importancia, porque si uno, uno se va al exponerse, se va al torneo de US Open, y después... Por, por las medidas, eh, alguien se contagia de este tipo y no puede jugar en el torneo, en los torneos de Europa, el circuito en polvo de ladrillo, que son, eh, muchos puntos perdidos, entonces significa que el circuito que se juega en Europa es más importante para estos jugadores que el circuito en Estados Unidos, entonces mejor no vas a enfocarte en Europa. ¿Por qué, ¿Por qué ir a exponerse en Estados
1: Unidos? No, claro, habrá jugadores que, que irán por todo como Novak Djokovic, pero la mayoría tiene su estrategia ya armada y y van a cumplir lo que lo que se propusieron. Es un riesgo grande pasar de pista dura a polvo ladrillo en tan poco tiempo. Por ejemplo, el caso de Nadal que ya que ya mencioné y habrá otros que, que tampoco querrán exponerse así. O sea, podremos podremos tener el US Open más desvalorizado de, de, de mucho tiempo o el, o el más desvalorizado de la historia. Con tantas bajas y prácticamente Djokovic será el rival a vencer, creo.
2: Así mismo. Pero igual eh, pudimos, a comienzo de año por lo menos pudimos ver algo de buen tenis en el primer Grand Slam en el Australian Open. Ahí luego ya pudimos ver a, a Djokovic, a Nadal, en, aunque no, aunque Nadal no llegó a la final. Igual en, en muy buen estado, en muy buen juego. A Dominic Thiem, que es número 3 del mundo actualmente. Y en el eh, al final, no Djokovic llevando el, el torneo, pero con muy buenos partidos. Que podemos, eh, si quieren recordar algunos momentos. Y del lado de femenino de la WTA con partidos muy apasionantes como la sorpresa de bueno, Sofía Kenan que era entrando eh, llegando al torneo como número 12 del ranking llegando a semifinales y se enfrenta a la número uno del mundo, sembraba uno en su tierra local, Australia a Slivarti y le gana eh, con mucha solvencia de juego, y luego va a la final y se enfrenta a Garbini, muy bruta una muy buena jugadora, muy alta, es número uno del mundo, y, y después se enfrenta a esta situación de estrés, como es una final en la cancha central, a los 20, 21 años más tiene y, y más, uno, Muestra mucha solvencia en ganar, mucha confianza en sí mismo y logra así el título.
1: Y en el cuadro masculino hubo, hubo varias partidas Mismo la final que fue Djokovic contra Dominic Team en 5 7 Termina ganando Novak Djokovic. Después que Team esté 2 sets set a 1 arriba. Y fue un partidazo larguísimo de 5 7 Y mismo la semi que fue Federer contra Djokovic, que al final Djokovic barrió a un Federer que no estaba en un buen nivel físico y la otra semi es berev team fue muy disputada, termina ganando team y nada, fue un partidazo esa, esa final, prácticamente el, único, el último partido de buen nivel de tenis que vimos este año esperamos que ahora vuelvan en un nivel similar, aunque será complicado después de tanto tiempo de, de inactividad
2: sí eso mismo pensé eh, especialmente eh, bueno eh, lo, de Nova Choco ya tiene muchos años de experiencia y, eh, de, de volver, siempre va a poder volver siempre eh, es, es número uno el mundo entonces va, va a saber adaptarse de igual manera eh, naval y Federer Team eh, como, como eh, más el Team es más nuevo en, la, en, la, en la, los otros tres siempre estuvieron arriba siempre se pueden adaptar y juegan bien en cualquier situación a mí me pareció interesante eh, también eh, la situación de, de justamente la, la campeona de Australia Finanje, en su mejor momento llega, gana su primer Grand Slam, llega a número 4 del mundo y justo se acaba el resto del el circuito de hasta Julio ahora se va a y ahí se coge a ver, el lo... sí ahí se coge el <ríe> <los ríe> ranking <ríe> sí. pero igual que no pierdas su consistencia y que, que pueda seguir jugando al nivel en que, que mostró en los
1: creo que en el cuadro femenino esa es, es la, esa es la dificultad hay pocas jugadoras que mantienen su nivel, que tienen esa consistencia, que tienen los top del cuadro masculino, el, el, el número uno, el, del uno al 5 más o menos varía bastante a lo largo de la temporada, a veces está Caleb o está Barty y así vamos rotando, no hay una dominadora como en su época lo fue Serena Williams, es mucho más cambiante el, el ranking, el top tempo.
2: Igual Serena eh, se mantiene en el top 10 bastante increíble, en el, top, en el puesto nuevo, 9 que se quedó. Y igual siempre va a tener su su historial de tener eh, 23
1: Sí, y además ella anunció que, que pretende jugar todos los torneos que que disputen el cual que haya en el circuito femenino ella pretende jugar incluso el incluso la, la, la gira por Asia los torneos de china de la WTA está previsto que se juegue por lo contrario en el cuadro masculino se suspendieron prácticamente todos los torneos en Asia y en el cuadro femenino se va a jugar increíblemente no sé qué, qué habrán pensado las autoridades pero no suspendieron para el para el circuito femenino
2: sí. Sí. Y, y vamos a ver también eh, como como estabas hablando de Serena Williamson eh, que ella mencionó que supuestamente quería retirarse pues, como eh, al mismo tiempo que Roger Pérez entonces, no sé y tiene misma tiempo, edad. A... <ríe> la misma edad
1: yo, yo creo que un año más seguro porque no creo que quieran retirarse jugando sin público
2: no, no. No es lo mismo.
0: Y una duda también o sea, con respecto a estos tenistas que deciden ir por todo, o sea que no, no se marcan una estrategia de, en este compito en este no. Eh, caso de Djokovic, por ejemplo, eh, no arriesgaría mucho su físico. Como estaba diciendo Vicente, eh, estar en, en tan poco tiempo, en diferentes plataformas y sumado a eso la inactividad de tantos meses.
1: y Es un riesgo que correr es un riesgo, pero lo que tiene, yo es que se adapta muy rápido a, a la superficie y además su físico, su, su físico es bastante privilegiado. ¿no? Él casi no tuvo lesiones graves en su carrera, y en un estado físico increíble a su edad, ya tiene 32 años, pero tiene un estado físico, creo que el mejor del circuito, igual que de Nadal. Pero creo que su historial de lesiones le ayuda, que aparte de una lesión en el codo, creo que tuvo hace unos años, no, prácticamente, prácticamente no paró y nunca tuvo muchos problemas. Eso creo que está a favor de él. Y la mentalidad ganadora que tiene, esa mentalidad de número uno, creo que le va a ayudar mentalmente. Creo que él va a estar preparado y creo que será el favorito del US Open y de la mayoría de los torneos, excepto Roland Garros, que es el patio de la casa de Nadal.
2: Yo. Y por su nivel, eh, Djokovic, ya parece que se olvidó ya de su lesión del codo, ya se recuperó totalmente. Y de pasar de, de, estar, de la cuarentena, de no estar entrenando a entrenar, y sí, seguramente va, va a tomar su tiempo, pero es de ir de un lado a otro, ellos ya están acostumbrados. Entonces la, la carga de torneos no creo que les afecte.
1: Sí, y además hay una separación ya de una o dos semanas entre cada torneo y creo que es tiempo suficiente como para que puedan ir y a, a adaptarse. Y además se tiene que definir ya el protocolo sanitario porque hasta ahora no anunciaron oficialmente las autoridades de la ATP cuál será el protocolo a seguir en el US Open estuve leyendo que los jugadores ya piden ya quieren saber bien cómo hacer a ser o, o amenazan con no ir creo que ya tienen que publicar en, este, en estos días cuál será el protocolo a seguir
0: ¿Cuál es la primera fecha como para retomar las actividades? O sea, en agosto sería.
1: El 22 de agosto es el Master 1000 de Cincinnati, digamos, el más importante. Ya, sí, sí.
0: No, 15 días.
1: Sí, 15, 15 días. Generalmente los tenistas ya van una semana antes, o depende del tiempo que tengan, ya van unos días antes al lugar, a entrenar, a concentrar. Probablemente sea una burbuja, como en otros deportes que estén todos aislados en un centro, en un complejo y, y pasen por los test y todo el tema que se usa en la NBA o en la MLS. Habrá que ver cómo, cómo aplican. Pero
0: lo que sí es que los jugadores ya están en preparación física, o sea, ya están retomando sus prácticas y y preparando todo, a pesar de no tener un protocolo sanitario que puedan seguir.
1: Yo creo que la mayoría estuvo entrenando durante la cuarentena, cada uno en un distinto país y en distinta situación la pandemia, pero yo creo que ninguno se descuidó totalmente. La mayoría se a entrenar y habrá que ver cómo vuelven. No es lo mismo entrenar en el patio de tu casa que jugar a alto nivel, pero... Sin, sin ver un partido término no podremos saber en qué nivel vuelven pero hay altas expectativas
2: sí no, creo que eh, cada uno va a tener eh, su forma de entrenar el, el protocolo es los torneo aunque igual creo que eh, mirando en general probablemente los, los, los deportistas fueron uno de los más afectados en, en todo esto en toda esta situación pues, no tienen básicamente no tienen trabajo que son los torneos que, no son, eh, que le dan el dinero fuera de las propagandas ¿no? sí justo y básicamente con tema,
0: justo con ah, ese tema justo con ese tema que tocas Claudio eh, dentro de la info que me habías pasado para hablar hoy eh, hablaste un poco de cómo se ingenian, eh, principalmente acá, durante esta cuarentena. Los profesores de tenis, los jugadores, cómo hacen para, para sobrevivir, ¿verdad? Con tanta inactividad.
2: Sí, el tema es eh, cómo, cómo afrontar esta situación, cómo, cómo afrontan los... Eh, los profesores, los, los alumnos, los tenistas y en general cómo, cómo afectan los deportistas y cómo, qué, qué, qué otra forma podría haber de ayudar, por ejemplo, enfocándonos primeramente en los profesores, que eh, en los profesores, vamos a decir, que no, eh, no tengan eh, jugadores that, profesionales. That ellos no, ahora la fase 3 se permitió, eh, fase hasta con dos alumnos, entonces ahora sí ya pueden retomar, pero en general es cómo, cómo lidiaron antes y cómo enfrentar el, el futuro si algo así ocurre. Creo que eh, en general, eh, la conclusión sería que si querés ser profesor de tenis, tenés que tener también igual una fuente de ingreso aparte. Y de lo que eh, al, algunos tipos se dedican a, a vender comida eh, los fines de semana, los mitos, los años. Eso eh, me parece una buena idea. Otros son empresarios de alguna forma eh, venden algo un producto y en general, en general creo que la conclusión sería que eh, ser profesor de tenis solamente no es suficiente a menos que eh, uno tenga por ejemplo eh, alumnos eh, sea profesor de, de alguna persona de clase social alta eh, entonces que tenga recursos es la solución para cualquier Trabajo, pero Fuera de eso, eh, creo que La única forma es La única forma es eh, Tener una fuente de ingreso, aparte
1: Oye, yo también creo que, que Podrían dedicarse a la preparación Física, en el caso que eh, Tengan el Certificado también de Preparador físico Creo que sería una, una opción para algunos
2: de que los gimnasios están habilitados tocamos, o,
0: sí ya que tocamos este tema también o sea hablamos eh, esta primera parte ya estuvimos hablando más sobre lo que es el tenis a nivel mundial eh, quiero usar un poco tenis a nivel nacional eh, por ejemplo acá el único deporte que está aprobado como para activar normalmente a fecha de hoy es el fútbol eh qué sucede con el tema del, del tenis, de otros deportes, no, no hay un protocolo definido por el, por el Ministerio de Salud, eh, ¿cómo, o sea, si tienen la información de cómo continúa eso, o, o, o algo así.
2: Acá a nivel local, por lo menos, es tipo de cómo practicar el deporte, si sí, ya había un protocolo de, de la fase 3, eh, permitía hasta dos personas, la fase 4 supuestamente eh, iba a permitir hasta dobles, pero hasta ahora solo se permite singles o clases con hasta dos alumnos. Ah, a mi parecer eh, debería no, no le veo mucho la diferencia entre dobles y singles pero eh, en, en cuanto al protocolo eh, en cuanto a los torneos no manejo pero seguramente ahora en agosto se estarán reactivando igual que eh, en los torneos in, más, eh, internacionales eh, de, más grandes
1: la copa de por ejemplo que Paraguay debía jugar en septiembre contra Eslovenia se suspendió. La Copa Davis 2020 ya está suspendido. Paraguay debía jugar por el grupo Mundial 2. Luego de vencer a Sri Lanka en febrero. Y Deíamos viajar allá, pero está suspendido la Copa Davis, lastimosamente. Mientras tanto, los atletas profesionales pueden seguir entrenando en la Secretaría Nacional. Hay un protocolo aprobado con lugares aprobados para la práctica de deporte como Centenario, el fit, Sajonia, Rakiura, el YAT Paraguay Tennis Club el Náutico de Zanberg el Country Club de Paraná el Asunción Tennis Club y alguna otra academia habilitada y siempre que sigan el protocolo autorizado por la Secretaría pueden practicar hasta dos personas creo que estaba escrito en el protocolo durante la fase 3
0: Y ya cerrando un poco eh, con este primer episodio de podcast, ya esperando también que, que vuelvan estas competiciones que hablamos al comienzo. El eh, tema de la Copa Davis, la suspensión de, de este torneo, o sea, eh, qué dificultades puede traer también a los jugadores eh, de tenis, digo, porque Claudio me estuviste comentando que hay muchos también que piden
2: becas eh. estaba analizando sí, pero, o sea, eh, el, el tema del por, cómo afecta toda esta situación a los deportistas que sí, de, debería haber más apoyo a los a los, a los deportes a los deportistas eh, como en Estados Unidos de que le dan mucho énfasis a los a los deportes universitarios, mientras que acá, eh, en mi experiencia, eh, no, no, no ha vivido mucho apoyo. Una, eh, yo me voy a una universidad privada, y, eh, cuando recién había eh, entrado, eh, me, me dediqué a mirar qué tipos de, de becas había para deportes. Y, ofrecían becas para eh, tenis, en este caso tenían, eh, y me habían, me habían mencionado el mecanismo que iban a hacer, el proceso que tenía que participar en ciertos torneos, llegar a ciertos resultados, y que eh, algunos, tipo, había una persona en lista de espera, y me eh, había parecido eh, hombre que me, me habían que habían mencionado era un era un miembro de en ese entonces del de, de, de equipo de copa de y me había aparecido entonces y sí, eh, si sí ni siquiera a él estaba dando el, la, la beca porque a mí tampoco he iba a nada y, y después eh, a nivel de torneos interfacultad de, 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 de la universidad se comenzó de ser de sí, eh, a ser ahí caja a los campeones en cada categoría pero en los deportes eh, que sean de equipo entonces fútbol, y rugby pero eh, acá no había tenis pero el, el deporte individual como tenis de mesa no recibió becas entonces por supuestamente no, no, no las becas tienen que fomentar el, el trabajo en equipo y, entonces no se le iba a dar al tenis en esto porque es un deporte individual y no, 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 no le veo mucho el sentido porque la, el, los, los deportes individuales le dan sus propias lecciones de coraje, de, de, de enfrentarse uno mismo a la situación difícil y superarse a uno a sí mismo y, y fue al rival y entonces eh, no se le da tampoco mucha énfasis a los deportes individuales.
1: Sí, para, para agregar una información, las únicas becadas acá por tenis son Verónica Cepede que ya conocemos su trayectoria, ya jugó Gran Slam y la otra es Monse González, también que fue medallista olímpica en el último O de Sur y también ganó una medalla de dobles con Vero CPD. son las únicas que reciben la beca de este año de la categoría Elite A acá las becas se clasifican en Elite A, B y C y cada eh, cada Elite digamos cuenta con un cierto monto la, obviamente la élite es la que mejor paga y para llegar a esa beca creo que tienes que pasar por un montón de requisitos haber logrado muchas cosas para que te den ese creo que es un problema creo que se le exige mucho a un atleta para darle una beca y mientras tanto tiene que procurar a pulmón a pulmón todo tiene que bancarse todo y eso es lo complicado si no tenés medios casi imposible llegar a una beca
2: pasa en todos los deportes individuales y Verónica en... Cepeda que es la mejor tenista que tenemos ahora de, de los varones eh, no tenemos nadie que nos acerque en nivel
1: sí y además es una de las mejores en el ranking o sea el nivel de latinas está entre las dos tres mejores del de, de Sudamérica.
0: Y ya para, para ir cerrando este capítulo, recordarle nada más eh, a toda la gente que nos va a estar escuchando eh, la fecha para el retorno al abierto de Cincinnati, habían dicho, eh, Master sería el 22 de, C de agosto. Ah. Master 1000 de Cincinnati sería el 22 de agosto.
1: Sí, exactamente, en aproximadamente dos semanas, esperemos ya volver a la actividad, puede volver a ver tenis Y esperemos que sea que sea un buen retorno y que se cumplan todos los protocolos para que ya no vuelva a, a parar la actividad
2: Sí mismo, y que podamos verle a los, los mejores tenistas de vuelta
1: lastimosamente no a Federer.
0: bueno y poder verle a los a los tenistas que que se animen realmente a, a retomar a estas actividades eh, sabemos que no es nada fácil eh, con la situación que, que se está viviendo en el mundo es es muy complicado para cada deportista indiferentemente al deporte eh, poder retomar sus actividades y esperemos que de aquí a, a dos semanas estemos hablando de un retorno exitoso del tenis eh, paso a paso y, y siguiendo todas las medidas y tratando de reducir al mínimo el número posible de contagios
2: o, o cosas así
1: sí así mismo esperemos que, que sea con éxito
2: Mismo. Y con, eh, el, el tenis como lo dice el mismo protocolo es un deporte de bajo riesgo entonces eh, una buena opción para hacer esta eh, mismo hasta
0: acá llegamos con este primer capítulo del podcast sección tenis ya no estaremos reencontrando próximamente muchas gracias a Vicente Camacho y a Claudio Martínez si quieren agregar algo este es el momento
1: y nada, mucho gusto por participar en este podcast y esperemos que podamos seguir aportando informaciones de lo que tengan que ver con el tenis muchas
2: gracias
1: por la invitación y placer bueno,
0: finalizamos, muchas gracias, chau.